0: Hej och välkommen till Nyfiken på Tantra-podden, en resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Jag som pratar heter Anna Torsdotter och jag är utbildad sexibilligt kurs och tantraterapeut. I detta avsnittet som är en fortsättning på samtyckeshjulet intervjuar jag Lorenzo Schankvist som är den personen som har skrivit de här två texterna som jag har läst upp nu i de två senaste avsnitten. Så välkommen till Lorenzo Schankvist. Så ja, nu så nu ska vi se. Nu har jag Lorenzo här på tråden, och vi ska prata samtyckeshjulet. Jag har ju läst nu i två avsnitt dina texter som du har på din hemsida. Och det har varit jättespännande för, även för mig, för jag känner att jag behöver repetera hela tiden. Jag har ju testat några gånger så där på någon workshop och så. Och jag, har, jag har ju gått på kurs med Bert Martin. Men jag känner ändå att jag inte har tillräckligt med kunskap för att lära ut det här till andra. Och jag vet ju att du är jättebra på det. Så berätta lite grann för mig om hur ju, samtyckesjulet kom in i ditt liv. Ja...
1: Um... Det var på en sexability-festival eh, som en presenterade detta. Det var Matt eh, Schwenteck som presenterade det här med Wheel of Consent, eh, som det heter på engelska. Och eh, ja, jag eh, blev sådär hänförd nästan. Nej, men Jag blev väldigt fascinerad av det med en gång och kände att det här var någonting som jag verkligen ville eh, lära mig mer utav. Så då ja, utforskade det mera och gick har gått en hel del olika kurser med Bette Martin till exempel och så lärde mig det. Um, ja, så det var så det kom in Mm. att han, han var en av lärarna på Sexuality festivalen
0: Ja, men du... För jag,
1: 2013 var det.
0: Ja, okej. Okay. För jag tänker att jag var på någon No Mind-festival 2011. Mm. Och att Bert Martin var med där. Mm. Vilket, ja... Då visste jag inte vem hon var, så jag gick inte på någon workshop för henne, men... Men jag har ju förstått att hon har haft ett workshops på Engsbacka under ganska många år. Är det inte så?
1: Uh, ja. Tjugo, så, 2011 låter det lite tidigt. Okay. Det uh, jag tror nog att det var kanske uh, 2014 tror jag att det var Hon uh, okay. var där första gången. Ja. Uh, men um, ja, hon var där på Engsbacka och sen har hon varit på Sexability-festivalen på Engsbacka och sen har hon ju varit har haft eh, kurser då i Sverige. ett Par gånger. Mm. Eh, som eh, jag har organiserat. En gång och Matt har, eh, Sventec har organiserat också. Så att eh, hon har varit i Sverige. Ett, um, ja, tre, fyra gånger.
0: Fyra, fyra mm. gånger. Mm. Ja, men jag tänker att del utav dem som lyssnar på den här podden. De har kanske stött på henne i något sammanhang. Så det vill säga ja
1: vet att hon
0: faktiskt har varit här liksom. ja, mm. Och det är, det är inte en alldeles ny företeelse trots allt. Nej. Nej det är inte mm. Men jag tänker ju att du har skrivit sådana bra texter om det här på din hemsida. Äh, okej. Okay. Så, mm. så jag känner liksom att. Äm, äm, ja jag tänker att du har skrivit de texterna utifrån. Säkert ifrån, utifrån att du själv behövde reda ut begreppen. Ja absolut. Men kanske också för att du har fått ganska mycket frågor kring det.
1: Ja, ähm, jo, men så är det. det jag, så fungerar det ju nog mycket. Att, äh, äh, man, man, brukar, man brukar säga det att man lär ut det man själv behöver lära. Men äh, för mig när jag behöver formulera saker i ord. Så, så, så blir det liksom mer tydligt för mig också. Uh, och jag, jag gillar den processen. Jag gillar att skriva, uh, så att jag, jag gör det många gånger också. Om du säger för för min skull för att uh, uh, utforska uh, och lära mig mer. Mm. Och ja, uh, sen, sen är det också att det är folk som frågar och vill veta och, och få en djupare förståelse för för det och. Uh, då har jag känt att, att, ja, att det finns en, en efterfrågan för att, att tydliggöra saker och ting. Sen har det också varit att en, en del har efterfrågat då eh, texter och förklaringar och sånt där på, på just på svenska. Så det är också det som gjorde att jag eh, också då översatte The Will of Consent eh, till samtyckeshjulet och, och de... Både texterna och själva samtyckeshjulet med de olika begreppen som är där sa. Uh, ja Så det, det har också funnits en, en efterfrågan på det. Att få det förklarat på svenska helt enkelt.
0: Mm. Mm, om jag vill backa lite grann så tänker jag ändå att uh, när du, när du kommer i kontakt med detta. Uh, så uh, tänkte du säkert på att Åh, vad kan jag ha för nytta av det här? Så har du någon eh, sån reflektion på vad det, vad det gjorde för förändringen i ditt liv när du, när du tog till dig den här kunskapen?
1: Ja, alltså från allra första början så, så var det att när jag hörde det så var det som... Eh, jag, den känslan jag fick var att, att jag helt plötsligt fick ett språk. att kunna eh, Ett språk som gjorde att saker och ting blev tydligare för mig. Där jag tidigare bara har känt vissa upplevelser eh, i mig, i min kropp, i mötet med andra människor. Och helt plötsligt så fick jag ett språk att kunna förklara det som bara har varit en, en slags känsla, en förnimmelse som jag inte har kunnat riktigt verbalisera.
2: Mm.
1: Eh, och dessutom så då eh, kunna... Prata och diskutera med andra människor om de här sakerna. Så att jag, jag fick en, en, en tydlighet för mina upplevelser eh, men också då lättare att kunna kommunicera med andra kring de upplevelserna. Mm. Så det, det var den största upplevelsen tror jag, för mig, eller, eller den första största upplevelsen ska jag säga, eh, att jag. Att det var ett språk eh, och det, det har fortsatt att vara så att det är en av, av de eh, tydligaste sakerna när det gäller eh, samtyckeshjulet är att, att det är ett språk eh, som man kan ha ett gemensamt språk kunna prata om. Mm. Eh, –gränser, relationer, samtycke, skuggsidor. Vad händer i mig? Vad händer i dig? Vad var det som gick snett här? Hur kan vi komma tillbaka till att det känns bra igen? Och så vidare.
0: Mm. Mm. Ja, tänker Jag ju att, ja, jag har sagt det flera gånger nu när jag har um, pratat om det i podden. Att, uh, att um, det är ju ett uh, sätt som uh, till viss del... Kanske inte vänder upp och ner. Men det handlar ju verkligen om. Att börja tänka på saker och ting. Eh, kring gränser. Precis som du sa. På ett nytt sätt. Mm. Eh, och också som. Eh, du har också poängterat ganska många gånger. I din text. Att, att det handlar om. Eh, en gåva. Att man ger en gåva. Och mm. att man får en gåva. Och mm. att det är viktigt att verkligen. vara tydlig med det. Så att det inte mm. det ändrar sig under. Under tiden. Och du har ett väldigt bra exempel. Kommer du ihåg exemplet?
1: Nej. <laughs>
0: Nej okay. ja, men det här att eh, Om jag frågar om jag får eh, massera mm. dina axlar. Eh, och du säger ja till det. Eh, mm. Så kan jag göra det utifrån hur du vill ha det. Men mm. jag kan ju också. Om jag är lite eh, ovarsam med dig. Mm. Mm. Eh, så kan jag ju massera dig utifrån hur jag vill ha det. Mm.
1: Mm.
0: Och då blir det någonting helt annat.
1: Mm. Mm. Det, det blir då. Det, det är eh, en annan bit i det hela: då med, med samtyckeshjulet är att det klargör vissa saker.
2: Mm.
1: Eh, och vad, vad det klargör är dels det här eh, vem det är som gör mm. och vem det är för. Precis. Och den tydligheten och den klarheten är någonting som jag känner att har varit en gåva för mig att, att, att få med mig och få in i, i livet att börja titta på de här sakerna. Och det handlar både om, om beröring eh, och intima relationer men det handlar också om ja, alla typer av relationer och även saker som händer ute i samhället och så där man ifrågasätter att är det här för min skuld eller är det för någon annan skuld? Ett företag säger att eh, vi spelar in det här samtalet för din, din trygghetsskuld. Vänta lite nu, är det för min trygghetsskuld eller är det för, för erans skuld det här eh, spelats in? Och, eh, så att, eh, att tänka på de här sakerna att vem är det som gör och vem är det för är nog en av de största förändringarna som jag tror folk som kommer in i det här med kan känna att, att ja, där vänder du på ner på väldigt mycket när man börjar fråga sig de två frågorna
0: är mm. mm. ja, intressant att du tar upp det med eh, företag för jag det är ju lätt och tror när man läser texterna och när man går på kurs och så att det är bara mm. i en relation med en nära vän eller nära i en, i en intimare relation som mm. man har nytta av det här. Men mm. helt klart, såklart. Även i samhället i stort, allting man åker, råkar ut för.
1: Mm. Absolut så är det det. Och äm, äm, ja, så att den, den här. Tydligheten, alltså det blir ju mer tydligt när man pratar om, om beröring till exempel då, och man gör övningar med att man, man, berör, man masserar någons hand till exempel så kan jag känna att jag känner hur det känns i min hand att, att massera den här personens hand utifrån eh, hur jag vill att den ska masseras. Eller hur jag vill känna på den här handen ska jag säga. Mm. Och, och, eller om jag gör det för den andra personens skull. För att den vill få handen masserad. Så det känner jag så tydligt i mina händer. Och det är därför, det är så, det är därför det är det, vi använder oss av beröring främst. Så. Sen använder jag ju det också för att. Jag är intresserad av det och de som kommer upp mina kurser är intresserade av beröring. Mm. Men i grunden så handlar det inte om beröring överhuvudtaget egentligen. Det handlar om att medvetandegöra saker och göra medvetna val utifrån det. De, den, utifrån den medvetenheten. Mm. Men beröringen gör, blir ju att det blir så konkret och man känner det i sin kropp. Så det är väldigt, det är väldigt svårt att, att säga hitta något alternativ till, till att känna den tydligheten.
2: Mm.
1: Men, men det
0: handlar egentligen inte om beröring utan det handlar om att göra medvetna val. Ja. Så det var egentligen utgångspunkt för Betty när hon skapade det här? Att det skulle vara medvetna val? Typ.
1: Ähm, det tror jag faktiskt inte så. Utan äh, det var mera, det kommer utifrån äh, då den här som kallas för 3 minute game, tre minuters leken, som, som skapades av uh, Harriet Fetis uh, Som uh, var på en kurs och Bette var på den kursen och utifrån det så kunde hon se, uh, utifrån den övningen, uh, där man har då två frågor, att hur vill du beröra mig och hur vill du att jag berör dig? Mm. Uh, eller egentligen här hade lite mer bredare frågan. Han frågade hur, vad, vad vill du att jag gör för dig? Och vad vill du göra för mig? Men eh, utifrån det så såg hon att det, det blev liksom fyra olika eh, sätt att beröra. Så. Mm. Mm. Och hon använde det med, med det, sina klienter. Och, och, och då... Eh, bland annat så jobbade de med, med eh, att, att få, få in den här känslan i, i händerna och kunna känna att man berör och kan känna vad som händer i sina händer. Sådär. Och, och det var bara en sån spontan grej, det var en klient som inte, inte kunde få, få den här känslan på plats och till slut så bara tog hon det närmsta föremålet en sten och sa liksom här, känn på den här stenen för att, att komma bort ifrån att när han berörde henne hur det drar igång alla de här olika mönstren och rädslor och förväntningar och idéer och sånt där Men känn på den här stenen, hur känns det att känna på den här stenen i dina händer och utifrån det så, så blev det också mer tydlighet kring de här sakerna då att eh, få de här bitarna på plats så det, det, det var en, en, en resa tror jag, för henne också mm. att, att upptäcka att vad är det som är utmaningen och vad är det som, som vi behöver träna oss på mer och just den här att att få den här känslan i våra händer. Det vill säga att jag berör ett föremål. Och då blir det väldigt tydligt att det är inte för föremålet skull jag gör det. Utan det är för min skull jag berör det här föremålet. Det är, det, det är sensationen och njutningen i mina händer som är avgörande. Och att när man har utvecklat den och hittat att den delen av det hela att kunna ha den erfarenheten när man sedan berör en annan människa eh, och kunna göra det för min skull mm. inte att det är liksom det är inte samma sak som att beröra ett föremål men jag kan ha med mig den erfarenheten det har jag utvecklat, den sensitiviteten jag har utvecklat i mina händer och min förmåga att vara närvarande i mina händer förmågan att kunna känna vad som händer i mina händer och i min kropp när jag berör ett föremål att applicera det sen när jag berör en annan människa det är nog kanske en, en också av de stora delarna i i, i då att, att få den biten på plats mm och det, det, det är många som inte har den biten på platt. Man vet inte om att den, det är, den aspekten eller den dimensionen finns i livet. Och det är därför, när är, man inte har det, det är därför man då frågar någon, vill du ha massage?
2: Mm. Fast man
1: egentligen vill säga, får jag känna på din kropp? Mm. och då det blir en otydlighet att jag trodde att du ville massera min kropp men nu visar det sig att du vill känna på den och det är olika saker och det är för olika personers skull så, att, så om man då har den här frågan vem det är som gör så är det, det är samma person som gör men vem är det för det är där det är en otydlighet och det är då det blir lite geggigt och det är då det blir otydligt och det är då det är lätt att, att man går över gränser och det är då det är lätt att man inte riktigt känner att man har sagt ja till någonting. Att man inte vet vad det är som händer och varför det händer och för vem skull det händer och det är då alla de här jobbiga delarna i, i ett möte händer så att säga. Mm. Mm. och tydligheten och språket kring det här eh, gör att man kan känna att det blir tryggare det blir tydligare man känner sig mer avslappnad och man känner sig och i den avslappningen och tryggheten kan man gå djupare in i det som händer mm. Mm. Så mm. belöningen i det hela är ju att det blir en häftigare och djupare och mera, äh, äh, en härligare upplevelse av ett, ett möte och en beröring. Mm.
0: Mm. Ja, ja, jag har börjat inspireras av att lyssna på dig. Jag har gjort den här övningen med att hålla ett föremål som... Eh, som faktiskt en del av en kurs som jag hade eh, mm. tidigare i år mm. eh, och jag kan inte nog poängtera den där, den där övningen eh, mm. det kanske till och med kommer i ett avsnitt specifikt för att mm. eh, eh, verkligen lära ut den, för den är ju så häftig just mm. inte bara just för det där som du berättade nu, utan jag har ju erfarenheter av att dra igång en massa andra saker i min kropp, alltså rent eh, känslomässigt men mm. också att jag får tillgång till resurser i mig själv som jag faktiskt inte trodde fanns bara mm. genom att använda mina händer mm. och det tycker jag är oerhört fascinerande mm.
2: Mm.
1: Ja, det, det är väldigt fascinerande och det, kanske speciellt i början när Bette började hålla kurser och så, där, så var det ju väldigt många människor som höll på med att som gick, som gick kurserna, de, som hade alltså klienter, de jobbade med, med eh, olika typer av behandlingar eller hade klienter på olika sätt. Då. Så att de hade haft, eh, och det är väl fortfarande många som, som, som kommer på de kurserna, så. speciellt den som vänder sig till de som jobbar mer professionellt än den, den, en, en kurs med 5-6 dagar som heter eh, Like a Pro. Som, som vänder sig just till de folk som jobbar professionellt och det är fascinerande då att se hur, hur många av de människorna som får den här aha upplevelsen av att oj vad är det som händer i mina händer just nu och att få upp medvetenheten trots att de ändå jobbar och har ändå en slags känslighet i sina händer och har haft sina händer på andra människors kroppar under många år kanske 10-20 år men helt plötsligt så blev det en, som att ja, ändå en, en känsla som jag även också hade, där jag kände ut där plötsligt mina händer öppnades mm. det är precis som att en, en ny port som öppnades och jag fick tillgång till till en upplevelse som jag inte hade haft förut. Trots att jag ändå har använt mina händer. Och haft mina händer på många människors kroppar. Så, Så det är fascinerande mm. att se det. Och det skiftet som är. Är när man tillåter sig att ta in informationen via händerna. Händerna används ju många gånger som ett redskap och man, man använder dem aktivt för att göra saker. Så, så även om man berör någon annans kropp så, och masserar eller ger njutning. Så. Mm. Um, och det är väl olika för olika människor men många människor är ju också att man man, man, man man ger den andra personen en upplevelse, en njutning även då i det sexuella mötet uh, och kanske ha mer fokus på det så att, säga. att plisa sin partner än att verkligen ta in vad som händer i stunden
2: mm.
1: och när man gör det skiftet att känna att, man väntar lite nu vad är det som för information som kommer in via mina händer, inte bara vad som går ut och använda det som någon slags redskap, utan Ta in informationen. Så blir det väldigt starkt.
2: Mm.
1: Och dessutom så är Väldigt mycket. Känslomässiga saker tror jag. I vad händer. Ändast sen barnsben. Så har vi kanske liksom fått känna. att, att liksom, Nej pilla inte där. Eller rör inte där. Du ska inte pilla på dig själv. Eller du ska inte pilla på de här sakerna. Och att man får smäll på fingrarna på något sätt. Liksom, så att, att När man utforskar. Och så. Och att, äh, ja, och att beröra och göra saker för sin skull och göra det utifrån sin egen njutningsskuld och sätta det i fokus är för många också väldigt känslomässigt äh, laddat. Äh, det, det, man behöver också göra en känslomässig process för att kunna få tillgång till, till den här... Äh, Djupare medvetenheten i, den, i det som, som man kan känna i sina händer på djupare nivå.
0: Mm. Ja, men jag känner igen det. Jag eh, har jobbat med tantramassage i många år. Och, och jag fick också den, den Liljeholmens när jag gick eh, hennes kurs då 2016 mm. tror jag. Mm. Eh, det blir verkligen att öppnar upp en ny dimension insåg just det här med händerna mm. att, ja, men jag tänker ju också att händerna i sig är ju så känsliga eh, och att det där går nervända till olika delar av kroppen, så genom att aktivera mm. händerna så är det klart att mm. man aktiverar resten av kroppen också
1: Ja, absolut, det är, det är förutom våra könsdelar och läppar så är, har vi ju de flesta nervtrådarna, nervändarna är ju i händerna. Så de är ju en, vi har ju en väldigt känslighet där. Mm. Mm. Och eh, så att det, det, med händerna så blir det, det blir konkret. Det blir väldigt känslomässigt. Och det blir en, en stark sensation i händerna. Men sen handlar det ju om att, att ta den erfarenheten ut till hela kroppen. Eh, så. Men händerna är en väldigt bra eh, början att mm. starta med. Så. Mm. Mm. Men att kunna ha den känsligheten sen i, i hela sin kropp är ju givetvis <laughs> målet med det hela. så att, säga. Mm. att det inte bara handlar om våra händer utan hela kroppen.
0: Mm. Och jag tänker att nu har vi pratat om händerna som en eh, Ja, som en övning som man kan, som man kan utforska. Mm. Att väcka mer av sig själv. Men du pratar också om the three minutes game. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, det är utifrån de frågorna då. Hur vill du att jag berör dig? Eller hur vill du beröra mig? Och utifrån det så... så blir det fyra olika typer utav. Eh, om vi nu pratar om beröring. Just för att det är så konkret. Mm. Mm. Så blir det eh, fyra typer utav eh, beröring. Uh, och då utforskar man den. Eh, I tre minuter. Uh, och det ena är ju då att. Jag berör någon annan för min skull. Och jag. Berör någon annan för deras skuld.
2: Mm.
1: Och den andra personen berör mig för deras skuld. Och den andra personen berör mig för min skuld. Mm. Så det är fyra olika typer av beröring. Och det här är också då för att skapa mer tydlighet kring de här sakerna. Och ähm, samtyckeshjulet är ju en, en praktik. Uh, det är inte ett sätt att använda på, på, på livets alla aspekter uh, i alla sammanhang, utan det är en, 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 där man tränar sig på olika delar uh, och gör det en del i taget. Uh, så i, i vanliga livet, så att säga, så kan det vara så att man. man berör någon eh, och båda ger och båda får och liksom, man kanske inte ens bryr sig om vem får och vem ger och allt det här. Eh, och det känns bra och känns det bra så är, ska man inte göra det till ett problem utan det är bara att njuta och, och, och tycka det är härligt att det är som det är. För att säga. Men ibland så är det vissa saker som när det inte känns bra som man kan använda sig av samtyckeshylet. Och man kan också ligga steget före genom att träna sig på de här olika bitarna. Och då i, i, i tre minuters minute game så, eh, så, så övar du på de här fyra olika aspekterna. Och du gör det då i tre minuter så att jag frågar den andra personen till exempel om, om jag ska beröra den för min person personen för min skull så, så säger jag kan du kanske jag säger så här eh, får jag eh, känna med mina fingrar på din kinn liksom, så. ja så får den andra personen känna efter om den är villig till det för det är också en, en stor del i det här eh, samtyckteshjul är skillnad på att en person vill och den andra personen är villig till att det finns en skillnad där så då känner den efter att är den villig till det och är det så att det finns ett ja och vi båda har ett ja till det som sker så gör man det i tre minuter. Under de här tre minuterna så kan man givetvis äh, äh, ångra sig eller be om någonting annat eller någon annan person säger att nu får du be om någonting annat eller så. Men, äh, men om det inte är någonting som händer så som känns dåligt eller så, så, så gör man det här i tre minuter och sen så, man har en en liten timer kanske som plingar till efter tre minuter och sen så byter man och så gör tvärtom att den andra personen säger får jag göra det här, får jag göra det här? och sen så byter man igen och sen säger kan du äh, göra det här, det här så då ber man den andra personen att göra någonting på, på. Den personen ska beröra mig på ett visst sätt som jag vill. Och sen så byter man eh, av och med samma fråga. Så eh, ja, så det, det, det är ett enkelt sätt att göra det här. Och Det, det, det tar inte så lång tid. Det, det, kanske när man har kommit in i det här och så där så, så tar det kanske 20 minuter att gå igenom de här fyra olika delarna. Och då har man ju gett två olika typer av gåvor och man har fått två olika typer av gåvor och man har, jag brukar säga att det blir som en liten, ungefär som en bilbesiktning så, så har man en liten relationsbesiktning eller en känna in sin egen kroppbesiktning att har jag de här olika bitarna på plats eh, när det gäller att kunna be om det jag vill, eh, kunna säga ja, kunna säga nej, känna efter vad jag vill Kunna känna efter vad jag är villig till, kommunicera det här tydligt, vara uh, uh, den som är aktivt och gör saker eller den, den andra gör saker på min kropp och så vidare. Det är många olika aspekter i det här uh, och det blir också många olika som jag kallar för andliga kvaliteter, den andliga... Uh, Uh, ja, kvaliteter där jag kan utveckla de här olika sakerna man pratar många gånger om att ja, uh, andlighet så man kan, det är bra att utveckla att man uh, känner tacksamhet eller att man har respekterat andra personers gränser eller vad det är, men hur gör man det annat än att man, det är bra att prata om det och i, i den här Uh, games så får du möjlighet att praktisera och öva det på de här olika aspekterna. Och det, det är bland annat då det är in, uh, vad heter det? integritet det är självkärlek det är uh, uh, känna respekt uh, tacksamhet uh, det är generositet Ja, det finns så många olika aspekter som du tränar dig på konkret. Mm. Och, och sen så har du då samtyckeshjulet där du får djupare förståelse för de upplevelserna som du har i 3 game. Och, i minute, och när du tittar på samtyckeshjulet så... Så kan du känna att ja, det var det som hände och det, var, och det var nu förstår jag bättre De här sakerna Och tvärtom då När du gör free game Så har du en Genom att du har studerat Samtidighetshjulet så, så kan du Känna att du kan gå djupare In i vissa aspekter Och, och göra det med medvetenhet Och det gör Många gånger väldigt stor skillnad. Så att istället för att jag bara. Eh, om någon säger så här. Eh, kan du beröra mig. Eh, hålla din hand på min bröstkorg. och oj, jag tappade micken. Så eh, så kan du hålla din hand på min bröstkorg. Och jag kan säga att eh, ja. Eh, det kan jag väl göra. Men genom att ha en djupare förståelse, och tydlighet och kanske också kommunicera mer så kan det vara att man, den andra personen säger att just nu känner jag mig väldigt ledsen och jag skulle ha en, en, en längtan efter att känna en djupare kontakt, jag känner mig ensam och, och, och kan du hålla en hand på min bröstkorg så att jag kan känna att jag Oh, för djupare kontakt med min kropp och att, att jag känner mig mer trygg och känner att jag har en djupare samhörighet med någon och utifrån det vill du lägga din hand på min bröstkoj då blir ju det någonting väldigt mycket mer än att jag sitter där och bara håller hand på bröstkojen, jag får en förståelse för varför den här personen vill göra det och vad den kommer ifrån och vad jag kan bidra och hur vi kan djupare gå in i det mötet som är där. Och eh, Så den resan att gå in djupare och djupare in i det här och Samspelet mellan att praktisera och teorin gör att helheten blir eh, Fantastisk. Det är lite som att lära sig köra bil. Liksom. Man, bara att sitta och läsa teori, då händer ingenting. Och, och om du kör bil utan att kunna trafikreglerna så, så känns det inte det särskilt tryggt. Utan det är kombinationen av den teoretiska delen och den praktiska delen som skapar en trygghet där du kan njuta av färden. Så, att mm. säga. Äh, så det är helhetsbilden av den kombinationen. Sen finns det andra äh, Typer av övningar. Som man också kan göra. För att lära sig mer om. Samtyckshjulet. Men 10-minute game är nog en av de. Huvudövningar. Skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Ja, jättebra beskrivning. Jag sitter här och tänker på. Att det där har jag gjort många gånger. Mm. Och jag känner att. Min min vad ska jag säga min vinst kan man väl säga och mm. jag tänker också att det är många andra människors vinst men jag kan bara uttala mig från min erfarenhet det är ju att jag numera kan känna i min kropp när det ändras mm. Så precis som det exemplet vi hade där att man ändrar fokus man börjar med att Beröra för att jag kanske vill någonting. Vad som helst. Och mm. sen så leder det över till att den andra tar för sig av min kropp. Mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att innan jag fick de här verktygen. Så gick jag bara med på det andra. Mm. Gick jag bara med på att han tog för sig. Mm. Men mer så, så har jag fått en tydlighet i min kropp. Så att nu är jag så jag har så bra kontakt med min kropp nu mera så att jag går inte med på det där Nej. det kan vara att säga stopp och belägg nu, gör, nu blir det någonting annat som jag inte vill mm. och jag känner ju också att det, blir, det i sig blir ju en gåva till den andra som får veta att hoppsan, nu gör jag någonting som jag inte får men mm. som jag kanske gör också för att jag tror att jag får och jag mm. behöver bli medveten om att nu gick jag över en gräns mm. för jag tänker att många människor som går över andra människors gränser mm. kanske inte alltid är medvetna om att det är det de gör mm, och därför behöver de ha människor omkring sig som då mm. kan sätta gränser så det finns så många delar i det här som mm. många människor har, kan ha ett värde av tänker jag mm. Mm.
1: absolut, så det, det är ja, precis som du säger det, det finns ett jättestort värde i det att, att också eh, andra får en tydlighet och eh, en av de, de som jag var inne på då är, är just den här delen där man berör någon annan för sin egen skull. När man inte vet att den möjligheten finns då, 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 då blir det sådär konstiga saker då, så mm. Men när man börjar ha den medvetenheten kring att man faktiskt kan fråga om att få beröra någon för sin egen skull. Och att man får ett samtycke till det. Eh, så, så blir upplevelsen så mycket djupare. Och härligare. Och eh, njutbar. Och det tror jag att det är många som, som missar. Att, att samtycke känns som att. Det är något slags. Eh, någonting som man gör för andra människors. Man får ett samtycke. För att, och det är väl bra att. Den andra personen eh, liksom, är okej okay med vad som händer. Liksom, det är den det, liksom, synen man kanske har på samtycke. Men, men att, att, samtycke skulle att få ett samtycke från någon annan. Skulle göra min upplevelse mer berikande. Det tror jag att det inte är så många som tänker i de banorna. Mm. Men, men om jag inte har det här med samtycke om jag inte har det här att jag kan ju faktiskt fråga om att beröra en annan person så, så, så om vi tar det här klassiska exemplet då att jag säger vill du ha massage och sen så börjar jag beröra den personen då. men sen vill ju jag att det ska bli på mitt sätt så, att då, så, så då masserar man då först lite grann alltså där, för att det har man ju sagt att man ska göra men så är det ju precis som att man väntar då på att vad, när kan jag ta nästa steg liksom? och när kan, jag, när kan jag börja beröra lite mer eller när kan jag kanske närma mig massagen gå över till att beröra de kroppsdelar som jag vill beröra inte bara de här axlarna utan jag vill också beröra andra delar av kroppen och, och när kan jag ta det steget och när får jag göra det och när försöker känna in den andra personen, om den är liksom redo för det, och, 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 och liksom på något sätt. Så man har någon slags hidden agenda, en, en, en dold agenda där jag försöker näsla mig in i någon annan persons system, liksom. och, och det blir ju väldigt. Jobbigt både för, för den som har den här agendan. Och speciellt också för den som, som får känna på detta. Eh, jämfört med att om jag säger så här. Åh, liksom, den här, din kroppsdel här. Det skulle vara så skönt. Skulle jag bara få kunna stryka mina fingrar. Eller skulle jag kunna lägga min kind där. Eller skulle jag kunna få... Sn sn snosa lite eller vad säger man liksom med min ansikte borrar med in mig här i den här delen av din kropp och om den personen säger ja det, det, det får du och, och man har kanske en tydlighet att du får det på det här sättet och du får det under den här tiden och man har den här tydliga ramarna som kan Vissa tycker att det är så oromantiskt på något sätt. Att ha ramar och ha tydlighet. Men den tydligheten gör ju också att jag kan lägga bort alla de här mentala grejerna. Att när kan jag kan ta nästa steg? Är det här okej? Okay? Vad känner nu den här personen när jag gör så här? Och liksom, eh, allt de här mentala grejerna kan jag bara lägga åt sidan. Och jag kan känna en känsla av att wow. Jag får göra det här. Jag får känna på den här personens kropp. Vilken enorm gåva det här är. Vilken, vilken enorm upplevelse jag kan nu bara liksom dyka in i. Gotta in mig i. Utan all den här mentala geggan. Och all den här känslomässiga geggan. Utan jag kan helt och fullt ut gå in i upplevelsen och njuta fullt ut i vad som händer i den stunden. För jag får göra det. Och jag vill göra det. Mm. Och det är en sån tydlighet med vad jag vill och vad jag får. Och jag kan bara dyka in i det. Den upplevelsen den går inte ens att jämföra. Den är inte ens, det är inte ens en promille av vad jag kan få ut av Uh, liksom det här uh, känslomässiga geggan som man kan ha uh, uppleva så utav, utan det här blir ju en extatisk upplevelse som är bortom allt det där andra mm. det är liksom den djupaste gåvan av samtycke, samtycke är sexigt, samtycke är, är, är gör det möjligt att känna en trygghet och det gör framförallt möjlighet att kunna njuta så otroligt mycket mer. Eh, och den, det, det tror jag kanske inte alla har den synsättet när det gäller samtycke. utan det, det är någon slags mental överenskommelse som är nödvändig för att den andra personen inte ska bli ledsen. Men, och det är ju bra att man har liksom, samtycke till saker och ting, givetvis. Men... Men det är ju den djupare delarna av det samtycket och medvetandegörandet. Av, av vad som händer i dig själv och i mötet med annat. Som är de djupare gåvorna i det hela.
2: Mm.
1: Mm. Och det är så, igen då att, att det är en praktik. Och det är det som kanske är den utmaningen då att... När du jobbar med samtyckeshjulet och så. Att, att få folk att förstå eh, liksom vilket djup du har. För det är en väldigt enkel form. Och samtycke tänker folk. är väldigt enkelt. Det är två personer som säger ja till någonting. Vad är det mer än så? Men att förstå den här liksom, djupa upplevelsen. Och att, att medvetenheten och tydligheten skuggsidorna, de andliga principerna de andliga kvaliteterna som du kan utveckla och, och den medvetenheten du har kring det gör ju väldigt stor skillnad om du bara gör någonting och inte vet varför eller om du gör saker och ting som har ett djupare syfte mm. och, och där, du, där du är medveten om det syftet det gör ju en väldigt, väldigt stor skillnad. Och det, det är ungefär som att säga att du, meditation liksom. Ja, meditation, hur svårt är det? Man sitter still och gör ingenting. Det, det kan man ju lära sig på en minut. Och eh, sen så behöver man väl inte lära sig mer med det. Ändå finns det meditationsretriter, meditationslärare, meditationsworkshops, meditationsböcker, onlinekurser. Uh, och folk som har mediterat varje dag i 20-30 år och så säger att de fortfarande hittar nya djup och nya insikter och nya upplevelser så kan man ju förstå att det är inte det här att man lär sig meditera sitt stil gör ingenting det lär man sig på 10 sekunder men det finns det här som sker under de här varje dag i 30 år är ändå någonting skillnad. Och för man. Du kommer djupare in i saker och ting. Eh, eller yoga. är ett annat exempel. Man säger ja men yoga det har jag gjort. I, jag gick en yogakurs en dag. Och nu kan jag det. Och nu behöver jag inte göra det mer. Eh, det, är inte, det är inte det det handlar om. Utan det är praktiserandet. Det är därifrån du får frukterna.
2: Mm. Och det
1: är samma sak då med med samtyckeshjulet och 3 uh, Game och de här olika övningarna. Det är när du praktiserar det över tid uh, och ökar din medvetenhet kring de här olika aspekterna. Det är då du får de här frukterna. Mm. Uh, och det tar, det tar lite tid att komma in i det. Och det är någonting du behöver göra Åtminstone om du säger, vissa folk säger så här, ja, men jag, jag det här samt tycker det, det har jag gjort. Jag gick en kurs eh, två timmar och sen nu vet jag vad det är. Jag vill nog säga att när du har gjort det åtminstone liksom hundra gånger och kanske med hundra olika människor. Eh, eller åtminstone kanske tio olika människor, men att du har gjort åtminstone 3 eh, minute game. Ett, ett, Åtminstone hundra gånger. Sen kan du kanske göra någon form av utvärdering. Om du tycker att det är någonting som du vill fördjupa dig med. Ännu mer eller inte. Men äh, ja. Mm. Mm. Och det är samma sak det här med att känna på föremål. Som folk kanske inte riktigt förstår. Men som du var inne på. att Vilka gåvor det kan, kan ge. och. Samma sak det här. Känn på ett föremål. Och, och, och öka din medvetenhet. Kring det. Och gör det kanske åtminstone 5-10 minuter. Om dagen i åtminstone 1-2 månader. Och sen kan du. Ut, ut, utvärdera. Vad, vad du har fått ut av det. Mm. Och i den här. Tidsåldern vi lever. När vi har, ska hitta alla de här. Snabba lösningarna. Och. Ta ett piller och så mår du bra. Liksom, så, så är det ju en utmaning i att praktisera de här sakerna över tid. Uh, det, det är en utmaning för väldigt många människor.
0: Mm. Mm. Ja men jättefint Lorenzo. Tack för den här uttömmande förklaringen och diskussion kring allt det här. Man skulle kunna prata ännu längre såklart. Men. Jag tänker att vi ändå avslutar nu och mm. eh, så bjuder vi in de som har lyssnat att ställa frågor mm. eh, och återkommer helt enkelt med ytterligare en eh, frågelåda typ. Om ja. det uppstår några frågor helt enkelt. Mm. Ja, men ja. Det var
1: ju jättehärligt att höra folk har för vad frågor kring det.
0: Mm. Efter, och efter det här
1: avsnittet och, och efter du har läst de här texterna och sådär.
0: Mm. Så, mm. Ja men, ja, men då säger jag tack till dig. Tack. Detta var det sista avsnittet för den här omgången med nyfiken på Tantra-podden. Jag gör nu ett uppehåll och återkommer när jag får nya input på innehåll i podden. Maila gärna mig på tantraliv. Snabbela, gmail.com om du vill ge mig feedback eller förslag på hur en fortsättning kan se ut. Vill du sponsra mig på något sätt med pengar tar jag tacksamt emot via Swish på nummer 123 618 5748 Tack för att du har lyssnat! Och jag hoppas att vi hörs igen.